0: Bienvenidos al programa Los Psicólogos, donde la psicología puede ser parte de nuestra vida, o incluso, nuestra locura. Con ustedes, Alejandra Jurado, psicóloga.
1: ¡Hola, psicólogos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa, en el cual, como ya sabemos, todos tenemos un poco de cordura y un mucho de locura. Te recuerdo que aquí abordaremos los temas que ya conoces, o algunos que desconoces desde una perspectiva fresca y dinámica hablando de tú a tú. Recordemos que el texto está escrito en género gramatical masculino, femenino o combinado procurando utilizar un lenguaje incluyente y de ninguna manera excluyo a nadie. Sin más preámbulo, ¡comenzamos!
0: Los psicólogos de Alejandra. You can
2: never know what it's like. Your blood like when a fuse is just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the red you hide behind that mask you you. And did you think this fool never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know, while I'm still standing, you just fade away. Don't you know? And
1: malestares o síntomas físicos que provoca la ansiedad. Los trastornos de ansiedad son desencadenados por la pérdida del control de los me mecanismos cerebrales relacionados con el estrés y el miedo. Ya representan un problema de salud pública. El presidente de la Sociedad Mexicana de Psicología, Alejandro Salce, nos indica que la ansiedad se presenta como reacción al estrés agudo o post-traumático y en los trastornos de adaptación a situaciones diversas. ¿Qué le sucede a nuestro cuerpo cuando tiene ansiedad? Recordemos que se define ansiedad como aquel sentimiento desagradable de temor que se percibe como una señal de alerta que advierte un peligro o amenaza. Frecuentemente la amenaza es desconocida. Lo que la distingue del miedo es donde la amenaza es concreta y definida. Se toman actualmente tanto la ansiedad como la angustia como sinónimos para los manejos clínicos. La preocupación o las proyecciones de nuestros pensamientos a futuro son parte del día a día, pero si no se resuelven favorablemente, sobrepasan a las personas y así surge la ansiedad. El especialista del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México, Joaquín Gutiérrez, nos indica que la ansiedad y el miedo son respuestas normales de los seres vivos ante un riesgo real o imaginario. El problema es que, al estar viviendo en una constante situación de estrés, el organismo deja de identificar qué es lo verdaderamente peligroso de lo que no lo es. La ansiedad es de cierta forma tenerle miedo al miedo. Por lo tanto, las sensaciones que tenemos en esos momentos pueden ser difíciles de manejar y convertirse así en trastornos de ansiedad. Cabe aclarar que la ansiedad por sí misma no se considera una enfermedad, ya que partiendo de su función, se encuentra dentro de la gama de respuestas emocionales del individuo. En la post la ansiedad se ha transformado hasta el nivel de normalizarse, ya que las personas no detectan que se tensan hasta que les sobreviene un problema mayor de salud. Cuando la ansiedad se presenta en nuestra mente, no nos percatamos de ello, y nuestro cuerpo es el que nos da las señales indicando de que algo nos está pasando. Llegamos a manifestar síntomas que se parecen a los que tenemos cuando nos vamos a enfermar. Pero en algunos momentos, estos síntomas suben de nivel y podemos llegar a creer que nos va a dar un infarto o que nos vamos a morir. Bueno, otras personas pueden llegar a creer que algo muy terrible les va a suceder a ellos o en su entorno. La ansiedad se manifiesta de forma diferente en cada persona. Hay quien padece una serie de síntomas y miedos diferentes a otro individuo. La zona del pecho es una de las afectadas sin duda alguna por la ansiedad, la que provoca por ejemplo pinchazos en el pecho, opresión, dolor, taquicardias y palpitaciones. Hay Eventos, olores, sucesos, sonidos, que cuando los percibimos se nos dispara la ansiedad. Inclusive pueden ser también personas o lugares. El grado de malestar que provocan estos eventos, situaciones o personas en nosotros despierta un estímulo interno de forma totalmente inconsciente. Este estímulo envía una señal al cerebro en forma de peligro y de pronto empiezas a sentir que tu corazón late más fuerte y más rápido de lo normal. Como si de verdad tuvieras que huir del ataque de un león. Te empiezas a asustar y cuanto más te asustas, más intensas se hacen las taquicardias y palpitaciones que nos está creando la ansiedad. Esto ocurre porque la ansiedad se alimenta del propio miedo que nos generan sus síntomas. Cuanto más miedo tengamos de los síntomas que nos causa la ansiedad, más aumentará el problema y más intensos y frecuentes serán los síntomas. Inclusive, pueden existir sensaciones como nudo en la garganta, sudoración de manos, incapacidad para dormir, que es el insomnio, así como mareos frecuentes en un grado máximo de ansiedad. ¿Por qué hace esto la ansiedad? Recordemos que la ansiedad es un mecanismo de defensa muy primitivo que prepara al ser humano para poder huir o defenderse del peligro. Es como prender un botón de alerta y cuando pasa ese peligro, lo apagamos. La ansiedad actúa del modo botón encendido porque no dejamos de pensar que en el transcurso del día pueden suceder muchísimas situaciones fatalistas y eso no nos permite estar tranquilos. La ansiedad puede hacernos sentir que estamos en grave peligro, al grado de provocarnos un terrible malestar. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que has estado sometido a un estrés demasiado fuerte o continuo y cuando tu cuerpo debe de apagar el botón de la señal de alerta, ya no puede, ocasionando que esta señal se quede encendida más tiempo de lo normal y también cuando se presenta cualquier cosa, situación o evento, porque provoca que siga encendida la señal de alerta. Entre el estrés y la ansiedad hay diferencias. Mientras que el estrés se define como una respuesta biológica a factores que generan cambios en el entorno, la ansiedad es un fenómeno más complejo que depende de diferentes aspectos de la actividad mental. El estrés se genera al salir de casa, por lo cual se prefieren las actividades dentro del hogar y se crean burbujas sociales, ya sea familiares, escolares o laborales. En general, se mantiene una tendencia a evitar situaciones de exposición. Estos síntomas son muy molestos. Puede ser que cada vez les prestas mayor atención y llegues a, su gestión, a sugestionarte acerca de que existe algún peligro o que puede ser que te des cuenta de, que lo, que, de lo que sientes. Y eso ocasiona que los síntomas sean más intensos y continuos, inclusive permanentes. Recuerda que te he hablado en otros podcasts de los pensamientos rumiantes y realmente te hacen pensar o sentir esos síntomas fatalistas, convirtiéndose en esos pensamientos rumiantes o e intrusos que están dando vueltas en tu cabeza sin dejarte un minuto en paz. strange Cuando tenemos ansiedad. Los desencadenantes e indicios de la ansiedad varían bastante de un individuo a otro, pero bastante gente experimenta dificultad para respirar cuando tiene ansiedad. Cuando te enfrentas a un evento que te provoca ansiedad, puedes llegar a sentir que te falta la respiración o bien comienzas a respirar tan rápido que parece que hubieras corrido 100 metros. A este tipo de respiración se le llama hiperventilación. La página de Medline Plus nos explica que el término hiperventilación generalmente se utiliza si uno está tomando respiraciones profundas y rápidas. Esto puede deberse a enfermedad pulmonar que en la mayoría de las ocasiones ya está diagnosticada o por ansiedad o pánico. Los términos se utilizan indistintamente. En el manual MSD, revisado médicamente por la Johns Hopkins University en septiembre del 2021, se explica que el síndrome de hiperventilación consiste en la presencia de disnea, que es el ahogo o dificultad para respirar, y taquipnea, que es la respiración rápida y superficial relacionada con la ansiedad, que pueden estar acompañadas por síntomas sistémicos, por síntomas en el cuerpo, puede afectar a cualquier persona, aparece por un estrés emocional y es distinto del trastorno de pánico, aunque los dos se superponen, los dos encima. La respiración superficial y rápida no se debe de tratar en casa, Generalmente se considera una emergencia médica, a menos que la ansiedad sea la causa. El tratamiento dependerá de la causa de la respiración rápida. En caso de que esté presente una enfermedad respiratoria diagnosticada, el doctor que atienda dicha enfermedad dará el tratamiento correspondiente. Te recuerdo que la evaluación de esta situación la tiene que realizar siempre un profesional de la salud para determinar el paso a seguir. La taquipnea o hiperventilación se presenta como consecuencia de padecer o sentir ansiedad. Por lo tanto, no estás enfermo. Es tu ansiedad la que te genera necesidad de respirar rápidamente. Recuerda. Se activa el mecanismo de ataque o huida, motivo por el cual el miedo a lo desconocido puede provocar que sientas que se acelere tu respiración o como si tus pulmones no pudieran meter suficiente oxígeno. Cuando al respirar tan rápido estás sobreoxigenando tu organismo. Esto puede causar miedo, sensación de irrealidad, sensación de mareo, náuseas, taquicardia, palpitaciones, por nombrar algunos síntomas. La disnea. La carencia de aire puede dar lugar a que una persona se sienta con más ansiedad de lo normal. La relación entre la ansiedad y la dificultad para respirar es dominada, denominada disnea. Algunos lo llaman disnea suspirosa. Este es un síntoma habitual de la ansiedad. Puede ser alarmante, pero en realidad es inofensivo. Va a desaparecer cuando la ansiedad desaparezca. Conclusión. Te recuerdo que la evaluación de esta situación la tiene que realizar siempre un profesional de la salud para determinar el paso a seguir. No existe cura milagrosa que te quiten dos o tres días la ansiedad o la taquipnea. Si te llenas de toda la información que circula en internet, te llenarás de más dudas o puedes llegar a creer que tienes cualquier enfermedad pensando en que presentas todos esos
3: síntomas.
0: <laughs>
1: ese miedo. Y esto, querido psicólogo, requiere un entrenamiento para poderlo detectar. Por eso siempre te recomiendo consultar con un profesional de la salud. Si no sabes a qué le tienes miedo y además qué detona ese miedo, no sabrás cómo manejar la ansiedad. Los protocolos clínicos para descartar un problema respiratorio por ansiedad son la respiración superficial y rápida no se debe de tratar en casa. Generalmente se considera una emergencia médica, a menos que la ansiedad sea la causa. El tratamiento dependerá de la causa de la respiración rápida. Dicho tratamiento puede incluir estudios de laboratorio como oximetría de pulso, radiografía de tórax, electrocardiograma, por nombrar algunos. La administración de oxígeno o nebulizaciones si es que ya se cuenta con la existencia de una enfermedad respiratoria de la que se tenga conocimiento previo, solamente la va a proporcionar el médico. No obstante, en la parte clínica el tratamiento con fármacos es de primera elección. La psicoterapia de apoyo y la educación sobre la enfermedad son indispensables, así como la utilización de técnicas de respiración y relajación. Los pacientes responden mejor cuando adicionalmente se usan técnicas psicoterapéuticas con bases dinámicas o conductuales que son proporcionados en la consulta de un psiquiatra o un psicólogo. También ayuda la terapia cognitivo-conductual, las técnicas de meditación, el tai chi, el yoga, practicar algún deporte que son elementos fundamentales para reducir la ansiedad. Otros síntomas de la ansiedad, trastorno de despersonalización o de desrealización. El trastorno de despersonalización o de desrealización sucede cuando sientes en forma persistente o en repetidas oportunidades que te observas a ti mismo desde afuera de tu cuerpo y sientes como si las cosas que te rodean no son reales o ambas situaciones. Las sensaciones de despersonalización y de desrealización pueden resultar perturbadoras, ya que es posible que sientas que estás en un sueño o viendo una película en donde tú eres el protagonista, pero además eres el espectador. Si los episodios de despersonalización o desrealización se presentan constantemente, ocasionan angustia, ansiedad y de este modo dificulta el rendimiento de la persona en cualquier área de su vida. Reitero que la persona en esta situación está consciente de la sensación de desconexión y que no está viviendo realmente esa desconexión. En estas situaciones es difícil explicar o describir los sentimientos o las vivencias que se experimentan. Las personas que lo han llegado a vivir dicen que se sienten como si estuvieran volviéndose locos, tratando de comprobar si en realidad lo que sienten existe y qué es lo que verdaderamente es real. Estos episodios pueden durar horas, días, semanas, incluso meses a la vez. En algunas personas esto puede aumentar o empeorar periódicamente. Los especialistas de la Clínica Mayo explican que los síntomas suelen empezar a mediados o en los últimos años de la adolescencia, o bien en la primera etapa de la adultez. Este trastorno es poco frecuente en los niños y adultos mayores. Los síntomas de la despersonalización puede ser que te sientas flotar en el aire encima de ti mismo. Sensación de no tener control del habla o de los movimientos. Se tiene la sensación de que las piernas o los brazos Pueden parecer agrandados o empequeñecidos. Entumecimiento emocional o físico de los sentidos o las respuestas al mundo que te rodea. Sensación de que los recuerdos carecen de emoción y que pueden o oh no ser tus propios recuerdos. Los síntomas de la desrealización son creer que estás viviendo dentro de una película. Sentirse separado de las personas como si hubiera una pared de cristal entre ambos individuos. Parece que ves borroso todo o como si en ese momento todo el entorno brillara intensamente. No tienes percepción del tiempo o puedes llegar a creer que algo que acaba de suceder fuera una situación del ayer. Hay distorsión de tamaño y forma de los objetos. Los sentimientos pasajeros de desrealización o despersonalización son frecuentes y no necesariamente son motivos de preocupación, pero los sentimientos constantes o intensos de desconexión y distorsión del entorno son un signo de trastorno de despersonalización de realización u otro trastorno físico o de salud mental. Las causas de esto es algunas personas pueden llegar a ser más vulnerables, a sufrir despersonalización o desrealización más que otras, posiblemente debido a factores genéticos y ambientales. Los estados de estrés y miedo intensificado pueden desencadenar los episodios. Otras situaciones pueden estar relacionadas con traumas de la infancia u otras situaciones o sucesos que causan trauma o estrés emocional. Grave. FACTORES DE RIESGO Ciertas características de la personalidad que hacen que quieras evitar o negar situaciones difíciles o el que sea complicado adaptarse a ellas. Un trauma grave durante la infancia o la adultez, como sufrir o presenciar un suceso traumático, abuso sexual o emocional o enfermedad grave una amenaza a la vida, un accidente, un asalto, etc. Estrés intenso, como problemas importantes de pareja, financieros o laborales. Consumo de drogas recreativas que pueden desencadenar dichos episodios. Depresión o ansiedad en especial, depresión grave prolongada o ansiedad con ataques de pánico. ¿Cuándo consultar al médico? Si estos sentimientos tienen las siguientes características, te alteran o te perturban emocionalmente, no, de pare, no desaparecen o son recurrentes, interfieren con el trabajo, las relaciones o las actividades diarias. Jurado Miedos o fobias que ocasiona la ansiedad Hablando de otro tema, los síntomas que suelen aparecer por la ansiedad pueden ir acompañados de una serie de fobias o miedos que pueden resultar igual o incluso más desagradables que el síntoma en cuestión El objetivo de esos actos es reducir la ansiedad que producen aquellos pensamientos. Sin embargo, al, to al tornarse excesivos tienden a hacer permanente la ansiedad. La fobia es el miedo persistente, irracional, exagerado e invariablemente patológico frente a algún estímulo específico o situación. Tanto la anticipación como la presencia del miedo al objeto o situación Producen un estrés grave en la persona afectada, que habitualmente reconoce que su reacción es excesiva. La consecuencia es una necesidad imperiosa o urgente de evitar el estímulo temido. Las reacciones fóbicas alteran la capacidad de los afectados para funcionar en la vida. Diferentes características permiten definir un temor concreto, como fobia son... El miedo es desproporcionado a la situación que lo crea. Provoca reacciones y sensaciones físicas como sudoración, latidos cardíacos rápidos, opresión en el pecho o dificultad para respirar. Provoca ganas de vomitar, mareos, desmayos, especialmente al ver sangre o heridas. No puede ser explicado o razonado. Se encuentra fuera del control voluntario. La ansiedad empeora a medida que la situación o el objeto se aproxima, ya sea temporal o físicamente. Conduce a la evitación de la situación u objeto temido. El miedo dificulta las actividades diarias. Los niños pequeños pueden tener aparentes rabietas, se aferran a sus papás, lloran, niegan a separarse de sus padres y no se acercan al objeto, persona o situación que les provoca ese miedo. Algunos de esos miedos de esas fobias son el miedo a morir, el miedo a tener un infarto, el miedo a volverse loco, el miedo a perder el control, el miedo a salir de la casa o a determinados lugares, miedo a conducir, miedo a asfixiarse, miedo a atragantarse, Miedo a dormir, miedo a espacios reducidos, miedo a enfermar, miedo a desmayarse o marearse, miedo por ansiedad generalizada. Aunque estos síntomas y miedos son muy desagradables, no son peligrosos y ninguno de ellos puede causarte males mayores. Sean cuales sean tus miedos, fobias o síntomas, Debes de saber que todos ellos son fruto de la ansiedad. La ansiedad da origen a todos ellos, no importa si te has identificado uno o varios. Al trabajar sobre la ansiedad pueden disminuirse en gran manera o desaparecer algunos de ellos. El tratamiento Recuerda psicólogo que es de vital importancia consultar con profesionales del área de la salud como médicos, como primer contacto, en algunos casos, así como psiquiatras y psicólogos. El tratamiento puede ser por medio de terapia cognitivo-conductual, terapia de desensibilización sistemática, terapia implosiva, tratamiento médico o ambos al mismo tiempo. Se recomienda evitar el uso de alcohol, hierba o el consumo de algún otro tipo de drogas recreativas las taquicardias o la sensación de palpitaciones o de que el corazón se desboca es una consecuencia de la propia ansiedad. Esta sensación, unida a la sensación de ahogo angustiante y que falta el aire, nos puede llevar a sentir un dolor en el pecho. No así el dolor reflejo en el brazo derecho, que se produce en caso de infarto. Las palpitaciones por estrés pueden ser la traducción de una simple taquicardia sinusal hasta arritmia un poquito más peligrosa la taquicardia sinusal es la aceleración rítmica del corazón que todos experimentamos cuando hacemos un esfuerzo físico sin embargo en condiciones de estrés puede generarse en reposo la arritmia es una alteración en el ritmo cardíaco que no funciona adecuadamente esto provoca que el corazón lata demasiado rápido o demasiado lento, o que lata de forma irregular. Estos son los síntomas más comunes cuando se presenta la ansiedad. Y en ocasiones puede ser difícil definir si las palpitaciones son las generadoras de ansiedad o viceversa. En general, las palpitaciones ocurren en un contexto de síntomas variados tales como inquietud, dificultad respiratoria, hiperventilación, sensación de hormigueo, adormecimiento o pinchazos en las piernas, brazos y manos, así como alrededor de la boca, hipertensión arterial, sensación de mareo o inestabilidad, sensación de estar en peligro, sensación de tener un nudo en la garganta, como lo hemos mencionado con anterioridad. Mientras no haya una enfermedad relacionada y diagnosticada con anticipación, estos síntomas no son peligrosos. Ahora bien, si sientes que te estás que se están saliendo de control esas sensaciones, que es demasiado dolor o palpitación la que tienes, debes de acudir con algún especialista y esperar a que haga la revisión o estudios que él crea adecuado en tu caso. Sugerencias o conclusiones. Cuando sientas que el hormigueo de tus extremidades o manos se presenta, imagina que llevas la sangre hacia esa zona. Y en ese momento, ponte a mover esas extremidades o abre y cierra tus manos. Verás que disminuye notablemente la sensación. Hay especialistas que dicen que la ansiedad se puede curar y otros dicen que no. Debemos de tener claro que nuestro ritmo y forma de vida influyen en presentar o oh no ansiedad, así como las enfermedades o tendencias hereditarias con respecto a la salud por parte de nuestra familia. Cuando llega la ansiedad, nuestra cabeza se llena de toda, se llena toda, toda de ansiedad. Y solo piensa en ello. No le des más poder a esa ansiedad. Deja tu mente sin espacio para ella. Las mejores formas de hacerlo son, escribe un diario, pasa tiempo al aire libre, descálzate, camina o tómbate en la hierba si te es posible, hierba o arena de la playa, si, si, si vives cerca del mar, leer un libro o simplemente observa las nubes, eso tiene un poder súper relajante. Toma descansos breves entre el trabajo o las clases. Medita. Haz yoga. Practica la respiración profunda. Puedes correr o trotar. Andar en bicicleta. Nadar. Hacer ejercicio. Sale a caminar y observa el diferente tono de verde que tiene un solo árbol. Observa los diferentes tipos de árboles, los carros animales que hay en la calle. Eso te distrae y te ocupa de una forma positiva. Toma suficiente agua. Nuestro cuerpo necesita hidratarse bien en todos los casos. Descansa tu mente. Tu mente necesita desconectarse un ratito para poder enfocarse de nuevo en los proyectos o en tu vida. Como resetearla un poquito. Lo más indicado por los profesionales es que reduzcas el uso de estimulantes como productos que contienen tabaco, drogas ilegales, algunos medicamentos para el resfriado o la tos, las bebidas con cafeína como el café, el té y los refrescos o sodas. No sé cómo le dicen en tu país. Hay que tratar de disminuir también los supresores del apetito, el usar la hierba. Revisar con el médico las reacciones secundarias de los medicamentos que te han sido recetados. En algunos casos eso provoca ansiedad. Estimular el nervio vago. En la revista médica Medical News Today, el doctor Gerard Whitford nos indica que el nervio vago conecta el corazón y, al, y estimularlo puede ayudar a calmar las palpitaciones. Una persona lo puede hacer de la siguiente manera. 12. Coloca un hielo o una toalla fría y húmeda en la cara por unos cuantos segundos. Traga fuerte. Salpica con agua fría la cara. Haz el sonido del OM. Sí, como cuando están meditando. Om. Toma un baño con agua fría. Algunos ejercicios que nos pueden ayudar en, nuestro, en estos incómodos momentos son Pon tu mente en otro lugar. Piensa en algo que te agrade y que te hace sentir tranquilo o confortable. Después debes de interta, intentar relajar tu cuerpo. Si sufres de tensión muscular, es momento de ponerla a tu favor. Deja que tu cuerpo se tense entre 5 o 10 segundos y luego trata de relajar cada centímetro de tu cuerpo. Y una vez que lo hayas logrado, repite la acción de tensar hasta que el ataque de ansiedad haya cedido. Cansarás a tu cuerpo y a tu mente. En ese momento tu mente se concentrará en otra cosa y verás cómo la ansiedad va disminuyendo. Recuerda que estas técnicas son recomendaciones generales y alternativas. Cualquier técnica debes de consultarlo con tu médico de cabecera. También hablaremos de lo que provoca la ansiedad en la menstruación, que es el flujo sanguíneo en la mujer, que indica que se acerca el fin de la pubertad, y en la esperma es la reproducción de esperma que marca el signo de madurez sexual en los muchachos. Generalmente en las mujeres hay mayores incidencias en este ciclo menstrual, provocadas por la ansiedad, independientemente que nadie habla de la madurez sexual en los hombres. Por ello dedicaremos un programa completo para hablar de esto. Recuerda psicólogo, si no avanzas, si te sientes peor que en otro momento, busca ayuda psicológica. Los psicólogos tenemos personas, somos personas que contamos con diferentes mapas para buscar otros caminos y así poder llegar al lugar en donde deseas estar. Ahora bien, si ya tienes tu mapa pero quieres otra ruta, también podemos ayudarte, inclusive usando una lámpara para encontrar una ruta diferente. No lo dudes, no estás solo. Mis queridos psicolocos, recuerden que estamos llenos de locura y poca cordura. Nos vemos la próxima semana.
2: Es lo ya And now it's time for me to
0: Gracias por haber participado en este episodio de Los Psicolocos. Nos vemos la próxima semana con más y nueva información de la psicología.